0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。拿起你手边最近的一样东西，然后稍微假想一下。要是呢，你身边有一把刀子，然后可以把它做无限的切割，最后你会获得什么东西？这个问题在现代或许我们已经显而易见，因为我们已经有非常精密的仪器，知道任何万事万物的组成都是从原子来出发。但是对于古代的科学家来讲，我们也不用说科学家，因为以前大家还没有呃原子概念的时候，都是用凭空想象的方式来想象这个世界应该。呃，它最基本的组成会是长什么样子？在西元前的时候呢，就已经有几个哲学家，比如说亚里士多德，他认为万事万物不断的切割下去没有一个尽头，因为如果说要是有尽头的话，就会有一个粒子嘛，就会有一个最小的单位。然而、啊，当我们把水倒到一杯杯子里面的时候，我们发现到杯子跟水中间它是完全没有空隙的，水会把它的杯子空间完全的占满。要是我们的粒子它有最小单位，那我在把水蒸满整个杯子的时候，应该呢会在水跟杯子之间找到空隙，就像是我们把绿豆倒到杯子里面一样，呃、嗯，我们的绿豆呢跟杯子之间一定会有空隙，一样的道理。所以亚里士多德就觉得我们的物质呢它是不会有一个最小的单位存在，我们换句话说，它是一个连续性的概念。但是呢，呃，另外一个哲学家德谟克利特他就认为，我们万事万物，他都应该有一个最小的粒子。他的理由是说，要是这世界上啊没有粒子存在的话，那么锥体的那个尖点就也不会存在。两边听起来好像都有各自的道理存在，但是呢，在科学的发展史上面，亚里士多德的说法很明显是占了上风。他影响到后来的波义尔、牛顿这些科学家在探讨最小粒子的时候。都是用物质连续性的这个角度来对这个世界做探讨以及理解。比如说、啊， ，boyer 就不认为这个世界上是有所谓的三元素说，或者是四元素说，在当时呢都是比较主流，就是对于呃世界上万事万物的基本组成的一个假设。那 boyer 呢，他是认为这世界上应该不只有这三种元素、四种元素，甚至啊这些元素呢，有些还不一定真的是组成世界上的一个基本要素。并且呢，他也相信这世界上的物质都是由微粒所组成的，会有不同的化学元素呢，最主要是这些微粒它们的大小、形状不一样而所导致的。而这些微粒可以互相排列组合，生成新的物质。哎、欸，你可能会想说，它这里出现的微粒，那这个不就是物质不连续的一个代表吗？其实波义耳那个时候在讲的微粒呢，它们都是可以继续再切割下去的。跟不久之后我们会提到道尔吞，他所提出原子说不可分割，也、欸、是完全不一样的一个概念。而我们的牛顿，呃，就是发明微积分的那个牛顿，他在解释一些气体行为的时候呢，也是把气体想象成微粒一样，它在空间中会飞行、会碰撞。只不过牛顿也认为这个微粒啊是可以不断的分割下去，没有一个尽头。我们现在回头看这些科学家的时候，都会想说，诶、欸，为什么他们当时会这么像？明明呢跟事实就是差那么多。但是这是因为我们现在已经有了上帝视角，我们能够回头，有了这些基本知识回头看的时候，知道所有的真相。但是你要想一想，当他们在当时所处的科学环境里面，他们其实是一无所知的。你要想，好像波叶他在身处的环境，你知道波叶他有推出一本书嘛，算是把呃整个科学从炼金术那种胡搞瞎搞，然后正式呢把它拉成化学这样子一门有逻辑的学科，开始有条理。所以当时呢，大家对于看不到事物的想象都还停留在比较哲学的阶段。所以啊，你也不要太责怪啊，当时的人们呢，为什么没有办法想到这些东西？那其实人类的文明它是不断的进展的，我们对于世界的认知呢，也会随着我们经验的累积而越来越多。或许啊，我们现在觉得一些看起来很新奇的东西，在一百年后的人们看来，呃，又是一些看起来很老旧的，然后可能是很过时的一些概念。然后会换他们来笑我们说。怎么当时这些人没有想到啊？水跟土加在一起拿来就可以变成发电的东西？那或许到时候台湾也不存在缺电的问题了、啊。那在当时呢，这么大咖的波义耳还有牛顿都支持维利说的这样子一个状态下，过了一百年左右之后，终于我们今天讲到的主角道尔吞。其实嗯，我讲到道尔吞的时候，这个反应都会让我觉得有点不舒服。但是这有点像这一个紧箍咒已经箍在我的脑海深处，整个磕进去。我很想要叫道尔顿，因为。不知道为什么以前的那种科学的翻译都翻的很奇怪，到底吞要吞什么东西、啊？所以后来你知有个笑话叫做“道尔吞原子说”，也到了，但是呃还是稍微体谅我一下，我已经没有办法改掉这个习惯了。道尔吞他是一个研究大气的一个科学家，他对于天气的观察非常的敏锐，所以呢他对气体的化合啊，对气体的分压压力这些，他都有非常详细的记录。我们除了呢在今天讲到原子说之外，很多地方。像是原子量的量测，或者是说，当学到气体动力论的时候，一定都会学到道尔吞分压定律。哦，也是它在讲生物化学蛋白质的分子量的时候，也是用道尔顿。像我们刚刚讲到，要是你的名字呢可以被放在一样东西作为命名的话，那表示你对于那项事物必须有一定程度的贡献。但是像道尔吞它在各个地方都有它的名字，你可以想象到它一定是做出了非常了不起的一个学术成就。那他到底做了什么东西？他在做氮跟氧的化合实验的时候呢，他发现一个很不寻常的地方。像我们刚刚讲到说，当时的人认为物质是连续的，就是它可以不断的切割下去，它没有一个重点。所以像两个粒子啊，把反应变成一个新的东西的时候呢，这个 A 跟 B 的比例啊，当时是认为可以用任何比例去化合的。那道尔顿到底看到什么东西？他准备了十4克的氮气。并且呢，呃，分别去对好几个不同重量的氧气来做化学反应，他发现呢，居然只有特定几种重量的场合下，氮气跟氧气可以完全反应掉，生成新的气体，并且呢，他发现这个重量呢都是8的倍数，哎、欸，这个就很吊诡了，因为啊，如果说我们的粒子是连续的话，应该不管任何的重量，氮气跟氧气都可以完全反应嘛。因为刚刚讲到说我们物质是连续的，就有点像是说两坨粘土，不管怎样都可以把它贴在一起，变成一个更大多的粘土嘛。哎、欸，但事实上好像不是这样哎、欸。你看它能够完全反应的氧气重量居然是八的倍数，就好像是说这个氧好像已经帮你一包一包的打包好，然后呢每一包的重量都是八克，你没有办法从里面再去拆分更小的东西出来，不然呢你应该会得到各种重量的氮氧化物才对。于是道尔顿就开始怀疑，会不会在长久以来物质连续的这样的一个假设其实是错误的？那他就想到德摩克利特他有讲过粒子这样的一个概念，再加上当时不久之前拉瓦解才发表质量守恒定律，就是我们的物质呢，它在反应前跟反应后，它的质量是不会增加跟减少的。普鲁斯特呢，则是发现到只要是同样的一个物质。不管你是人工合成、长在树上，或是埋在土里，它们的组成的比例呢，都是一样的。在当时，这些科学家都是只有提出他们的发现，但是并不晓得为什么背后是这样子。呃，最后道尔吞终于想到一个能够完美说明这一切的一个理论，就是历史留名的原子说。他认为啊，所有的物质都是由原子形成的，而这个原子呢，就是基本粒子。这个就是完全推翻掉之前。所认为物质是连续的这样的一个说法，而且原子呢，它是没有办法再分割的，因为能再分割的话，它就不叫基本粒子嘛。而且呢，它说，呃，只要是相同元素的原子，它都具有相同的质量跟性质。这个部分呢，则是引申拉瓦杰他所发现到了33种元素的一个理论。他认为呢，这33种元素分别对应到的就是不同种的原子，而不同种类的原子啊，它有不同的质量，还有它不同的性质。而不同种类的原子啊，它们是可以重新排列组合变成新的物质的，所以这就是为什么质量守恒定律的由来。在化学反应的过程当中，我们的原子它只有重新排列，没有任何的生成或是被消灭，并且在生成的过程当中，呃，原子跟原子之间可以用简单整数比的关系形成化合物。这个呢，则是对应到它做刚刚讲氮氧实验，呃，为什么氧气？它都是以八的倍数跟氮气来反应的原因，而这也解释到为什么普鲁斯特他所发现定比定律会存在的原因，因为物质在生成的时候都是用固定的比例来互相结合在一起的，它并不是像呃先前人们所认为它是一个连续性的，可以用任意比例来做化合的，所以定比定律呢，我觉得有一个比较好的讲法叫做定组成定律。用这个名词呢，可以比较好的说明这一个理论，它所要讲的一个事情。而在定比定律之后，道尔顿本人呢又发表了一个倍比定律。他说，要是两种原子可以互相反应变成不同的化合物，那只要呢我在反应的过程当中，我固定了其中一个原子的重量，那我另外一个物质在生成物里面之间的重量比啊，就会呈现一个简单整数比。以道尔顿的氮氧化合实验反应来讲，要是我准备14克的氮气，那我就可以跟8克、16克，还有32克的氧气，来跟氮气做完全反应。我们现在既然有了上帝视角呢，我们就回头检视一下，到底它在反应的时候是怎么样的一个情形。我们准备14克的氮气呢，相当于是 0.5 五摩尔的氮气， 8克的氧气则是四分之一摩尔的氧。那这样氮跟氧是2比一嘛，反应出来它就是得到了笑气 N2O。如果呢，你是16克的状态下，那么你的氧气就是零点五摩尔， more, 这个时候氮氧比它是1比一，得到的是一氧化氮。如果是32克的氧气的话，它是一摩尔的氧，那么你的氮氧比就是1比二，你得到的是 NO2。所以当你固定氮原子的重量的时候呢，氧原子的重量就会呈现了简单整数比，那约分一下，你就可以得到1比二比四这样子的一个比例。那在道尔顿的原子说发表过后不久啊，给吕萨克他在做气体的反应实验时候，发现了一个很奇特的现象。其实给吕萨克他也是一个原子论的支持者，所以他在发表他的学说的时候呢，他说：呃，当同温同压下不同的气体在相互反应的时候，并且如果它的生成物也是气体的情况下，那么反应物跟生成物之间的呃体积比也会呈现一个简单整数比。并且在同温同压下，相同体积的气体具有相同数目的原子数。比如说呢，一公升的氢气跟一公升的氯气，它们反应之后呢，可以生成两公升的氯化氢，就会呈现一个1比一比二的结果。并且根据刚刚呃盖吕萨克的一个理论，我们的氢气、氯气还有氯化氢的比例、原子数比也是1比一比二。这样的实验结果传回道尔顿的耳里，其实他本人是非常不接受，而且他反而说，呃，给吕萨克他的实验是有缺陷的。为什么？因为以当时道尔顿对这个世界的观察呢，他认为氢气跟氧气他们都是一个单原子的状态，也就是说我们现在普遍认为氧气是 O2 嘛，但他是认为氧气是 O， 然后氢气呢是 H， 所以氢气跟氧气化合其实是两个原子加在一起的事情。所以，我们如果套到氯化氢的这个案例来讲，一个氢跟一个氯两个加在一起，如果要变成两个体积的氯化氢，那么氢原子跟氯原子，它们通通都要各自对半才能够结合在一起，变成两体积的氯化氢、欸。可是我们刚刚原子说一开始不是讲说原子是不可以再继续切割下去嘛？这很显然就已经违背到、呃、道尔吞他的理论，所以道尔吞呢，他自然是不接受这样子的事实嘛。而在过了三年呢，亚佛加爵他对于这样子的现象，而提出了另外一个看法。他一方面支持道尔吞的原子说，然后呢又不否定掉盖吕萨克的实验结果。他认为啊，我们的气体呢，说不定不是一个原子组成，而是由两个原子一起组成的，叫做分子。而这个分子呢，则是表现世界上各种物质它们的最小单位。不一定这个分子跟原本的原子，它的行为会一样。它可能结合在一起之后，会有与原本完全不同的性质。所以回到刚刚氯化氢的实验嘛，你觉得半颗不能割，那我就直接给你两颗啊。那氢气如果它是两颗所组成，氯气也是两颗所组成，你各自拆一半变成氯化氢，这个问题就解决了。亚佛家觉得这样的说法在当时其实并没有很多科学家采信，而是在他发表过了五十年后，呃，在一个国际很重要的化学会议上面，凯尼扎洛才把他的理论重新提出。被世人终于重视到，原来用分子的一个说法可以解释很多世界上、呃、原先不能解释的科学原理。虽然道尔吞的原子说在日后看来啊都有很多的缺陷需要再做补强，不过老实说，道尔吞的原子说已经是瑕不掩瑜了。他的原子说已经把原本物质从连续化成不连续，并且提出化学反应它是由原子重新排列组合的，而不是凭空创造或者是生成。在当时的科学环境底下呢，他可以发现到这么多，呃，以前其他科学家没有想到的东西，已经是非常非常的厉害。所以，即便在教科书上面都会跟你提到说，道尔吞的原子说后来都有被打脸嘛，像是呃原子不是最小的粒子，还有质子,子、电子、中子。但是像质子,子、中子，他们都还有更小的粒子所组成的。那更小的粒子还有没有更小更小的粒子呢？哎、欸，谁知道？那道尔顿里面有讲到说，相同元素的原子啊具有同样的重量，还有性质。但是相同的元素不一定它的重量会相同嘛？像是说碳原子，它有最大重的碳12还有很小量的碳14啊、哦、之类的。这个是后来我们发现到越来越多的东西之后做出的修正，或者是说它有提出不同元素的原子，它的质量跟性质会不一样。但是像是碳十4还有氮十4它们的质量数呢是非常相近的，但是性质也不一样，所以质量呢不能当做呃原子的一个指标。那再来他说到呃不同元素的原子可以用简单整数比来生成化合物，但是呢在呃像是超导体的钇倍同氧化物底下，它的原子数比就不是一个简单整数比。那最后呢他讲到化学反应它是原子的一个重新排列组合。这一点在化学反应是正确的，那只是说在核反应的时候呢，会有元素生成跟元素的消失，在呃核反应里面这一点它是不适用的。我核反应也是比较后来的事情啊，所以在当时的科学背景，你都不能说呃大耳吞他的发现是有瑕疵的，因为这些科学家呢都是基于他们自己的发现，还有当时的一些理论综合起来最为周详的一个结论。毕竟你知道，在任何一个时代，或者是说你自己身边的环境也好、学校也好、同事也好，要能够鼓起勇气提出跟当时主流意见完全不一样的想法，然后独立生成一个非常有逻辑的论述，它是一件非常非常不容易的事情。好了，我们差不多今天分享到这边。如果喜欢我们节目的话呢，不要忘到 Apple Podcast 或者 Spotify 上面呢，对我们留下五星的评价。如果有话想要对我说，也欢迎到 Apple Podcast 上面留言哦。我们下次见，拜拜。